0: Hoy en MAKERS tratamos uno de los temas más complicados que existen en el mundo, y ese es el abuso sexual contra niños. Tienes que escuchar la historia de Julia Borbolla y cómo a lo largo de su vida ha luchado incansablemente contra este tema. Ella es psicóloga, escritora de cinco libros, conferencista internacional, creadora del proyecto Antenas, creadora del proyecto Escudo de la Dignidad y muchísimo más. No se pueden imaginar el gusto que me da presentarles a esta persona, pues ha sido uno de los episodios que más me ha movido y que me ha dado orgullo tener en MAKERS. Uno de los capítulos que más he esperado, con ansia, uh -huh. <risa> ha sido este que estoy a punto de presentarles. Les platico un poquito el antecedente. Es una de esas historias que, que son la esencia del programa, donde yo no conozco mucho de la historia que hay detrás. He tratado de empaparme un poco del tema, porque tristemente eh, no lo conozco tanto. ¿no? Vamos a hablar un, de, de un tema... Eh, sumamente complicado en, en, en nuestro país, pero que hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo. Y les platico un poquito. Eh, Cris, mi novia, es psicóloga, entra a una certificación. Ahorita les va, van a ver de qué es la certificación, pero llega y me empieza a platicar emocionada, motivada sobre el tema y yo me quedo, o sea, entre sorprendido, maravillado de todo lo que estaba escuchando este y dije, ¿cómo le hago para contactarla y para que platiquemos con ella en, en el podcast? Porque si bien eh, la audiencia sea pequeña, la audiencia sea grande, como sea, creo que cada vez más gente tiene que escuchar de este tema y cada vez tenemos que empezar a hablarlo más y a, y a discutirlo y sobre todo, a aprender más de este tema. Así que el día de hoy estamos de lujo en este programa porque está con nosotros Julia Borbolla, psicóloga, autora de cinco libros, conferencista internacional... Un currículum tremendo. Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí.
1: Checo, estoy feliz. Feliz de que me hayas invitado y muy honrada por esta presentación tan importante.
0: No, hombre, al contrario. La verdad es que este, ponernos de acuerdo. También muchas gracias a Patti, que fue la que le estuvimos dando, poniendo lata, coordinando todo esto para, para esta visita. Y la verdad es que muchas gracias por la, por, por la accesibilidad, Patti. Este... Y estamos bien contentos. Pero bueno, vamos a empezar. Uh -huh. Julia Borboya, sí, que la pueden encontrar en Instagram como arroba grupo Julia Borboya, ¿verdad? Uh -huh. Este cuéntame, Julia, tú, como Julia, ¿por qué te empiezas a acercar a este mundo de la psicología? ¿Por qué los niños? ¿Por qué, ¿por qué empiezas en esto?
1: Mira, imagínate una niña que, 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 que se mete a la Ibero, ¿no? Y que quiere estudiar psicología, y su papá le dice: Te vas a morir de hambre, porque obviamente hace 40 años o más que, que estudio psicología. Y no estaba de moda eso, ¿no? Es bueno, mijita, pues ándale, estudia psicología. Tenía algo de reservas yo para estudiar. Porque quería estudiar comunicación, soy okay. parlanchina, me encanta la comunicación. Pero este. Tenía cierta reserva de estudiar psicología porque la gente le tiene como aversión. El psicólogo me voltea a ver y ya me analizó, no o como que con los ojos me desnuda y yo no quería generar en la gente esa, esa resistencia. Pero la verdad ganó, ganó la psicología porque a mí me intriga mucho la gente por qué hace lo que hace. Y empecé a trabajar en, eh, de práctica en el manicomio. O sea, entiéndeme, en el manicomio, en, en prácticas, en un laboratorio, haciendo... O sea, yo era... Si me pedías quesadillas, también las hacía, ¿no? Okay. O sea, me apasionaba el tema de la psicología. Y, este, pero también tenía yo un proyecto de vida, y esto sí lo cuento porque hoy veo a las mujeres profesionistas muy conflictuadas entre ser mamás, esposas, y ser profesionistas. Okay. Y hace... 45 años, calculate que esa conf ese conflicto era mucho mayor, porque no se esperaba que una mujer se dedicara. Si trabajabas, eras una mala madre, punto. ¿No? Okay. Estaba resumido. Fui a un congreso de psicología, yo ya tenía a mi novio, fui a un congreso de psicología y vi a una señora que tendría 60 años, casi mi edad, ¿no? Dando una conferencia magistral en un congreso internacional de psicología y me acerqué al terminar. Y le dije, ay, yo la felicito, doctora. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. ¿no? Y ella me dice, mira, para ser como yo, tienes toda la vida. Pero para formar un hogar solo hay un momento y si lo dejas pasar, ya no lo puedes hacer. Me impactó mucho su respuesta, pero luego me enteré que la mujer vivía sola con tres gatos. Okay. Entonces eso como que sí, sí me dijo, a ver, Sí me voy a dedicar a formar una familia porque es importante. Además, ya tenía yo mi novio, Ajá. ya estaba a punto de casarme, me casé inclusive estudiando la carrera. Okay. Y empecé a trabajar en lo que te digo, en lo que me dejaban. Pero eh, unas amigas me decían, oye, pues danos clase, porque empezaron a tener bebés y pues dinos cómo piensa un niño y si es diferente. Yo empecé a dar clases en la sala de mi casa. Ya sabes, llegaba la tintorería y señora para la leche y, sí, y sí, yo sí. mientras daba la clase ahí en la sala y pues la verdad se me dio, se me daba muy bien Ajá. y al rato ya tenía yo más grupos y más grupos y eh, te puedo llevar a mi niño, te lo puedo llevar para que le eches un ojo porque eso que tú dices le está pasando y así fue como empecé a dar consulta, Ajá. pero... Yo empecé a tener mis hijos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. de hecho empecé a dar consulta cuando nació mi segundo hijo, que hoy tiene 41 años, calculate, ¿no? Ya, ya sabes que movía yo la cunita en lo que recibía al paciente. Ca al pasar el tiempo, la psicóloga del colegio donde iban mis hijos eh, tuvo un grave accidente, se tuvo que regresar a su a su estado natal porque quedó viuda y el director de la escuela me pide la ayuda, me dice, oiga, señora, usted es psicóloga, me, ¿me ayuda en el colegio? Oiga, no, pero espéreme, yo tengo una niña en el kinder y yo tengo... No, no, venga cuando pueda, como pueda, pero necesito exámenes de admisión, sí, sí, sí. necesito selección de personas, o sea, necesito una escuela, imagínate que eran 1.200 alumnos. Y mi marido me dice, pues ayuda al padrecito, ¿no? Pues ayúdalo, está bien. Pues lo ayudo. Y cuando descubre el mundo de los niños, Ajá. después de haber trabajado en el, en el manicomio, en el Fray Bernardino Álvarez, sí, sí, sí. dices, wow, niños normales, gente normal. Ajá. Y lo que yo puedo hacer tiene un resultado inmediato. ¿no? Mm. O sea, porque cuando tú le hablas a un niño, cuando tú juegas con él y te acercas a él, el niño responde enseguida. Sí, sí. Entonces era así como tierra fértil. Ajá. Dije, no, yo de aquí soy. Me encantaron los niños y tenía yo 1,200 especímenes. <risa> Suena horrible, ¿no? Pero de chile, de dulce y de mole de todas las uh -huh. edades y, además, total libertad. El director de la escuela me dijo, usted haga lo que usted quiera. Uh -huh. Oiga, pues es que quiero aplicarles pruebas y que quiero hacer una investigación. Estaban... Había una guerra en Irak y, y yo quería saber cómo percibían los niños la guerra. O sea, yo de verdad fue mi segunda universidad. Okay. Esa escuela, duré 12 años en, ese, en esa escuela, que, que me dio un conocimiento bárbaro. Y bueno, yo solita descubría cosas en los niños, por ejemplo, el miedo y a qué le tenían miedo. Y luego yo misma organizaba la conferencia para los papás. Okay. O sea, yo, yo era la todóloga, ponía el café, arreglaba las sillas, convocaba a la, la conferencia Ajá. y les daba a los papás la conferencia Hablando de sus propios hijos. Ok. Daba cursos a las maestras. En fin, ahí me desarrollé plenamente y empecé a trabajar de lleno en el tema de los niños.
0: Ok. Ahora, ¿cómo, cómo cuando tú empiezas a trabajar con el tema de los niños, ¿cuáles son los temas que empiezas a abordar? ¿O cómo te empiezas tú a dar cuenta de todo el problema que tenemos de abuso sexual, de todo este tema? O sea, ¿Cómo empiezas tú a acercarte? Porque entiendo que, ok, la psicología... Y, y corrígeme si estoy, si, estoy, si estoy mal, porque de eso se trata, ¿eh? que me corri <risa> <risa> Este, Me imagino que tú entras al, 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 a, a este mundo de la psicología, los niños, pero el darte cuenta de la situación en la que estamos con el tema de abuso sexual y todo, quiero creer que también fue
1: una sorpresa para ti el decir... Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, no, bueno, por supuesto. Yo, al tiempo que te estaba en, en el colegio, tenía mi propio consultorio. Sí. Niños con trastorno por déficit de atención, niños que los sí. límites, ya sabes, el, el niño que contesta feo. Yo hasta ahí me quedé. Sí, sí, sí. Pero obviamente quise ir avanzando y creando nuevas estrategias sí, sí. en el colegio todos los niños tenían trastorno por déficit de atención y tomaban Ritalin. Te juro, los enchochaban a todos. Estaba de moda. De Tú eras uno de ellos, Checo Según. Sí, sí, sí. Todos los comunicólogos eran de esos. Porque eran niños que el sistema educativo no estaba hecho para ellos Exacto. y se dispersaban y entonces decían, ah, este está disperso, chumbales, ¿no? Ritalin. Metilfenidato, vamos, para el cerebro. Y, y yo, eso no me gustaba. Ajá. Y le dije a mi hijo que era, estaba en la prepa ya para entonces, le dije, oye, dibújame un un muñequito que ponga atención y él me dibujó antenas antenas es un, sí. una bolita y tiene sus antenas y me dijo este entonces yo empecé a hacer mi campaña de que antenas venía de Antenópolis y él ponía atención y les ponía el ejemplo a los niños y entonces cuando no había Photoshop ni, de, ni nada de esas cosas pues yo hacía mis letreritos hasta cuenta el director con antenas y unos globitos de diálogo. Okay. Antenas me enseñó a fijarme en lo que los niños sí hacen bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y con Hugo Sánchez, okay. que, ¿no? Antenas me dijo cómo rematar Ajá. en el marco. O sea, yo les hice por todo el colegio, repartía este, cartulinas que yo misma hacía, Ajá. poniendo que Antenas era el consejero, ¿no? Ok. Y les pedía a las maestras que ellas mismas... Este, les pusieran letreros en las, en las planas a los niños, pero solo podían ser letreros positivos. O sea, okay. no podía poner que mal. La, la suma correcta, esa la marcaba y ponía felicidades, Antenas. Ok. Entonces, Antenas se volvió un gran personaje en el sí, colegio, sí, 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 sí. pero un personaje que vivía en el sótano. Ok. Era una, una escuela en Tlalpan muy antigua que tenía un, un sótano y era el misterio de los sí. niños, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Tengo una pregunta rápida. Sí. ¿Hay alguna.? ¿Razón en particular por, que, por la que le pides a tu hijo que sea el que dibuje al o sea,
1: personaje? O sea, ¿buscabas algo con eso? O? No, mi hijo tiene... Bueno, mi hijo hoy es arquitecto. Ajá. Y mi hijo tiene, no es porque sea mi hijo, tiene una gran habilidad para los dibujos animados. Okay, o okay. sea, él hace, o sea, no se dedica a eso, sí, pero es, se debería de dedicar, okay, de okay, verdad. Yeah, 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 okay. Entonces él era muy bueno para dibujar. Okay. Y por eso se lo pedí. Ah, perfecto. No, no era por no otro motivo. No había nada detrás. No había nada detrás, <risa> okay. sino por favor, era... Échame el pobre se queja porque dice, me has yeah. explotado toda la vida. Okay. No, bueno. Y por eso fue.
0: Ok, entonces vivía en el sótano antenas. Vivía
1: en el sótano antenas. El día del niño, el director dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que les traiga un mago que quieren de, de regalo del día del niño y los niños dicen queremos conocer antenas entonces me dice el director pues una botarga vamos a mandar a hacer una botarga le dije no no porque se me va a caer el teatrito o sea uh -huh. los de sexto se van a dar cuenta uh
2: -huh.
1: entonces ahí eché un choro les, antenas les mandó una carta uh -huh. diciendo que él venía de otro sistema que no era solar y que el rayo del sol le, le afectaba y que no podía salir y que les mandaba besos y abrazos, ¿no? Pero me quedé con esa asignatura pendiente, ¿me ya, entiendes? Ya, sí, sí, sí. Dije, no, esto tiene que escalar a más. Ajá. Y gracias a Dios, bueno, salí de ese colegio, porque ya mi consulta era enorme, ya tenía yo mucha clientela, me iba muy bien.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en el colegio?
1: Doce años. Ay, caray, 12 años, pero solo iba dos días. Okay. Ah, no, no, yo era dos días y dos días en el consultorio, ¿sabes? Qué? <risa> bueno, y el caso es que conozco, dando una conferencia en otro colegio, sí. eh, platico de antenas y un papá se acerca y me dice, oye, yo hago personajes animados. Yo puedo hacer que antenas hable con tus niños. ¡Guau! ¡Wow! Pues órale. Y entonces este hombre, Eduardo Vaca me contacta con el ingeniero Javier Delgado, que generosamente le pidieron a mi hijo, bueno, pues dibújame este mismo muñeco, pero de lado. Era dibujos animados a la antigüita, ya sabes, de dibujitos. Y mi hijo dibujó todos, antenas en todas posiciones y... Y animaron antenas y lo puse en mi consultorio. Okay. ¿no? Como, que, como una herramienta más para sacarle la sopa a los niños, pero sí, sí, sí. para saber qué pensaban, como una prueba proyectiva. Los psicólogos queremos saber qué hay dentro de la mente claro. de un niño. Y dije, pues esto está genial, me invento. Y le pido a mi amiga, que tenía una niña de cuatro años, muy despierta, le digo, oye, préstamela. Porque pues ni modo que yo hiciera pruebas con mis pacientes. ¿no? Sí, 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 sí. Pues préstame a Jimena a ver cómo reacciona con este invento que acabo de hacer. Ajá. Y entra Jimena, y sí, claro, no sé qué. Es, o sea, yo hice, la, hice un cuartito con la, con la pantalla, pero te estoy hablando de hace, ¿qué? Pues, 17 años, okay. ¿no? La pantalla, yo en, el, en un cuarto al lado, a control remoto, con un circuito cerrado y un sí. distorsionador de voz. Okay. Y entonces la niña entraba y si llamaba Antenas, Antenas salía a la pantalla y te veía y okay. te decía, "Checo, está padre tu sudadera." Mira, o sea, para que te dieras ah, cuenta. Sí, 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 sí. Obviamente Antenas no habla con adultos. Okay. Yo hice todo este asunto de Antenas no le gustan los terrícolas adultos, este solo habla con niños y niñas y no sabe lo que es una mamá, ni un papá, ni una escuela, no sabe nada. Porque para que Antenas pudiera hacer preguntas muy obvias, ¿me explicó? Sí, sí. O sea, ¿me conviene tener hermanos? Okay. O sea, si haces una pregunta así, el niño te va a decir no, no, porque le hacen más caso, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sí. me convendrá ir a la escuela. Ajá. Inclusive muchos niños que tenían duda de su propio género. Era sí. muy interesante. Niños que querían el vestido, ya sabes, de cenicienta y el papá infartado. Sí,
2: sí. Y
1: entonces. Entraba el niño con antenas y antenas le preguntaba, oye, ¿qué me convendrás? Porque antenas no es niño ni es niña. Ok. Si viniera yo al planeta Tierra, ¿qué me convendría, ser niño o niña? Y entonces el niño te decía fácilmente, te decía, mira, niño, eh, sí te conviene ser niño, pero si te quieres poner un vestido de cenicienta, tienes que ser niña, porque si no, no te dejan. Ok. No, era claro que el niño no tenía ningún problema de Ajá. identidad de género, le gustaban los brillos y el vestido. Claro, por supuesto. Pues bueno, te cuento, Checo, que el estreno de antenas fue traumático para mí. Porque la niña entró feliz. ¡Hola! ¿Y con quién vives? Con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito y con la sirvienta. ¿Qué? Y entonces por, le digo, oye, ¿qué es eso de sirvienta? Ah, pues es un, son unas señoras que limpian y cuando las mamás no las ven, te pegan. Esa fue la definición. No te puedo contar que mi, mi amiga lloraba cómo no me di cuenta cómo no lo vi pero la niña lo contó muy normal era la definición ¿no? y entonces nos dimos cuenta que antenas al pedir estas definiciones pues sacaba sacaba cosas que no habíamos visto Ajá. y mi, tengo una hija y, que nació con una cardiopatía congénita mi hija fue operada ha sido operada cuatro veces de corazón abierto okay. tiene obstruida de la arteria pulmonar en fin era una niña que no era viable, Ajá. que la gente, o sea, cuando nació sí. me dijeron no es viable, pues es, ha sido viable. <risa> sí. Y ella ya estaba estudiando la carrera de psicología, estaba haciendo sus prácticas en el mismo hospital donde la habían operado a los tres días de nacida, Dale. no las coincidencias sí, sí, de la vida. Una, exacto Y cuando conoce antenas, me dice, mamá, si yo hubiera tenido una antena, en, cuando me operaban yo me hubiera atrevido a preguntarle muchas cosas lo primero era si me iba yo a morir porque en la tele todos se morían del corazón uh -huh. pero yo no quería preguntártelo a ti o mi papá porque no me iban a decir la verdad uh -huh. y además yo quería saber por qué mi papá es tan amable con los que me lastimaban o sea, es entonces cuando me entero que uh -huh. mi hija, yo psicóloga teniendo a mi hija enferma en el hospital pues no tenía yo la menor idea de todos estos sentimientos que ella había guardado y que me los cuenta a los 19 años. Uh -huh. Y es ahí donde digo, pues vamos a poner una fundación para llevar ayuda psicológica a los niños con antenas a los ser, hospitales. ¡Qué impresión! ¿No? Porque yo quería como regresarle al hospital Federico Gómez, le quería como regresar en agradecimiento por la vida de mi hija. Sí, sí. Y pues consigo fondos, Johnson y Johnson me apoya, uh -huh. lo instalamos, porque yo pensando, pues los niños la pasan muy mal en el hospital, ¿no? Sí, sí. Ay, Checo, sí. cuando me doy cuenta que los niños de estrato humilde que viven en, 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 en que van a hospitales públicos, están felices, tienen tres comidas aseguradas y una cama para ellos solos. Uf. Lo que menos les importa es que los van a operar. Les importa que sus papás estén tristes, pero no quieren ser dados de alta uh -huh. porque en su casa viven abuso y viven maltrato. Y entonces, cuando nosotros queríamos que este cuenta un niño recién operado del corazón, tiene que después que caminar, es muy importante uh -huh. que se levante y camine, pero no quiere porque le duele, porque tiene drenes. Y el pretexto era antenas te está esperando. Antenas te platicó antes de que te operaran qué te iba a pasar y ahora quiere ver cómo te fue. Y ese era el motivador para que el no, niño fuera. No, te puedo creer. Entonces, claro, yo para que mi niña se levantara a caminar era Ajá. un drama claro, porque no tenía motivador, pero ahí ya teníamos al motivador. Uh -huh. Y el niño decía, pues sí tengo que ir porque Antenas me está llamando. Sí, sí. Y ahí es donde llegaba el niño y le decía, no, es que yo estoy muy bien, yo no me quiero ir a mi casa porque mi mamá llora, porque mi papá le pega. O sea, empezaron a contar... No te, no te cuento más que de, de ahí del infantil, mi hija, que fue la promotora de esta fundación, sí. se fue a hacer sus prácticas al de Tacubaya,
2: okay.
1: al Hospital Público de Tacubaya, en la Ciudad de México, uh -huh. donde van los niños quemados. Esa es la especialidad. Okay. Y me dice, mamá, ahora hay que ponerlo aquí en Tacubaya. Y entonces en Tacubaya, si yo ya estaba muy con, acongojada por la violencia intrafamiliar, pues en Tacubaya te enteras que los niños son quemados deliberadamente porque se portó mal, porque no trajo la cerveza fría, pues te apago el cigarro en la mano. O un niño con la plancha marcada en la espalda y cuando antenas le pregunta, ¿qué te pasó? Me porté mal. O sea, el niño no asumía que se merecía eso. ¿no? Y pues, ¿por qué no? De Tacubaya pues, nos mandan a llamar a Iztapalapa. Iztapalapa es una zona en la Ciudad de México eh, brava, uh -huh. brava. Y pues ahí nos vamos también a esta palapa. Ya llevábamos tres sedes de la fundación, felices, pero entonces ya nos estamos enterando de niños testigos de asesinatos y de niños víctimas de abuso sexual. Uf. Pero además, no solo era en esos estratos sociales. En mi propio consultorio empiezo a recibir niños que van porque se hacen pipí en la cama, porque se comen las uñas. O sea, el motivo de conducta de, de consulta era. Por algo aparentemente sencillo sí, sí, sí,
2: sí. y a la
1: hora que entraban te decían, no, es que este pues no no me gusta jugar a lo que juegan los choferes. ¿A qué juegan los choferes? Pues un juego de bajarse los pantalones. Eso lo juegan en el baño de visitas porque ahí nunca entra la mamá. Y el chofer está fuera, Checo. Uf. Está fuera de mi consultorio esperando para llevarse al niño. Ahí fue donde te juro por Dios que yo dije, esto no lo puedo creer. O sea, eh, yo no puedo dejar a este niño que se regrese con ese hombre. Sí, no, Punto. No. no puedo. Pero ¿cómo le hablo al papá? ¿Cómo le digo al papá? Por teléfono. Pues mira, por algo yo quería estudiar comunicación. Me, sal me salieron mis dotes artísticas. sí, sí. Obviamente el niño se lo contó a Antenas y le dijo, te lo cuento a ti porque tú no hablas con adultos. Porque si yo lo cuento, matan a mi mamá. Ya chucho. Me dijo que si yo lo digo, mata a mi mamá. Pero tú no hablas con los adultos, no. entonces por eso te lo cuento a ti. Y Antenas no puede ofrecer algo que no pueda hacer. Me explicó, es, un, es una herramienta claro. terapéutica. Yo sí, no sí, te sí. puedo decir que veo a Santa Claus. Antenas sí. le han pedido si recados a Santa Claus. Sí, sí. Y entonces se me ocurre en ese momento decir: Yo no puedo salir. Bueno, era yo con sí, mi sí, sí. Le digo: Yo no puedo salir de la pantalla pero yo sé que la señora que te trajo aquí conmigo, con la que yo no hablo, ella te puede proteger. Yo no puedo hablar con ella, pero con mis antenas yo le puedo mandar microondas para que reciba la información. O sea, de la manga, o sea, en ¿no? sí, sí, sí. De sí, la sí, manga, sí, 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 que es mí. lo que se me ocurrió. Ajá. Tú me das permiso, tú ya no lo tienes que decir, tú no lo dijiste. Yo lo transmito, ni siquiera yo lo hablo, lo transmito por ondas que hay en mi planeta. El niño se quedó un, un rato pensando y me dijo, bueno, sí. Y entonces Antena se despide. Bueno, hace que las antenas, porque la animación tiene que mueve sus antenas. Ajá. Y entonces dice ella, listo, ella ya lo sabe. Entonces voy por el niño y le dije, has sido muy valiente. No vas a volver a ver a Chucho más en tu vida y ahorita van a venir tus papás por ti. Todo eso lo dije. Sin saber cómo le iba a ser, pero él sí, lo dije. Sí, sí, sí. eh, lo pusimos a dibujar, lo entretuvimos, le habló al papá, un personaje público muy importante.
2: Okay, sí, o sea, sí,
1: sí, sí. papá colmo. Sí, sí, sí. Y además divorciándose de la mamá. Sí, sí, y además el chofer era de la mamá. O sea, más difícil no, no. no se podía, ¿no? Pero le hablé. De serie. Y le, y le hablé, y no, pero está, eh, dígale al señor que habla a la psicóloga de su hijo y que me urge hablar con él. Entonces le dije, mira, tu hijo está salvo, está conmigo, pero tienes que venir por él. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Quiero que él hable contigo a solas. Y la única manera de que él hable contigo a solas son los dos solos en el coche, sin el chofer. O sea, porque ni moque le... uh -huh. Entonces te pido que por favor le digas al chofer que se vaya. No había celulares en aquel entonces. Uh -huh. Le digo, si quieres te comunico. Oye, me estás asustando. No, 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 tu hijo está aquí, está bien. Pero sí necesito que vengas. Pero es que te le dije, en, perdóname lo que tengas que hacer. Sí, necesito sí, que ven. vengas. Ajá, sí, sí. Te paso a Chucho. Entonces sales, ya sabes, con el hígado hecho Siempre nudo. A Chucho, le habla el señor por teléfono. Y pues le dijo, ok, se fue. El santo Chucho se fue. Y luego háblale a la mamá. Porque también tenía que... O sea, háblale el otro a la mamá, decirle lo mismo, ¿No? Y recibe al papá en un consultorio a la mamá en otro, porque estaban agarrándose del <risa> chongo. Y, y entonces tenía yo todo grabado, porque antenas graba sí, todo. Sí. Y digo, ya te imaginarás el dolor, el porque además el niño le reveló antenas todo. O sea, ¿qué es eso? De, ¿Cómo es ese juego? Y el niño con toda la inocencia le relató Podés el vivir. juego con una cosa, de verdad, dolorosísima. Uh -huh. Y yo le enseñé el video al papá. O sea, ahora aprendo muchas cosas, ya no enseño esos videos directo a los papás. Pero el papá, imagínate, ¿no? Y entonces le dije, te doy el video para que vayas a la procuraduría y lo, y lo denuncies. Me dijo, no, a la procuraduría no. Lo voy a mandar matar. Entonces yo ya era cómplice de un abuso y ahora iba a ser cómplice de un asesinato. Y te juro, Checo, que me encontré en un momento de mi vida en decir, ¿qué hago? Me desafano de esto, porque esto es un broncón. Un broncón. Y me voy a me ver involucrada. O sea, pensé en mi familia, pensé en mis hijos, pensé en mi propia hija, que era la directora de la fundación, pero pensé en el niño. Y pensé que el niño no tenía más que mi ayuda en este momento. ¿no? Sí, claro. Y dije, mira, no me digas lo que vas a hacer con él. Tengo a tu exesposa en el otro cubículo y lo que menos quiero es que esto le genere al niño otro trauma. O sea, ya de por sí tu hijo tiene trauma, tu, tu exesposa se va a enterar y entre los dos, necesito que se unan para ayudarlo. Y bueno, afortunadamente se sensibilizaron ante el dolor.
0: Por supuesto.
1: Se sensibilizaron, esto no es culpa de nadie, nadie podía preverlo porque ya sabes, es tu chofer es el mío, tú lo contrataste, le dije, a ver. Per, sí. perdonen que, y fue cuando yo les dije, yo tengo tres hijos y yo ni por, aquí, ni por la mente se me hubiera ocurrido que esto pudiera pasarle a mis hijos y estuvieron con choferes, estuvieron con mozos, estuvieron con, con mil personas que pudieron uh -huh. haber abusado de ellos. Uh -huh. Esto no depende de, del cuidado. puede estar 20, na, Ningún papá puede estar 24 horas cuidando a un por hijo. Por
0: supuesto, sí, sí, sí. Por supuesto. En el
1: cuarto de al lado puede estar sucediendo y tú tan tranquilo. Y ahí fue cuando dije, tengo que llegar con la autoridad. Yo no soy ni política, ni tengo yo soy señora de mi casa. Y, o sea, no, no tengo ningún tipo de... Pero averigüé y dije, ¿quién es el procurador? Y entonces ya sabes, a conseguir la prima de la hermana de la tía de la secretaria del procurador, porque no vas a llegar con un procurador de un día para el otro. Sí, claro. Le dije, dile a tu jefe que solo le pido 10 minutos. No le voy a quitar más que 10 minutos, pero dile que... Que, que necesito verlo. Y obviamente borré la carita, me ayudó el ingeniero, bórrale la carita al niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y simplemente me recibió muy amablemente y le dije, quiero que vea esto. Y se quedó helado. Me dijo, ¿esto qué es? Entonces le expliqué, le dije, Oiga, es que yo lo puse en mi consultorio para, para mi práctica, pero yo no puedo con esto. Me dijo, no, no, no. Ahorita mismo lo vamos a instalar en las fiscalías en la procuraduría porque oh. esto está ideal porque esto es prueba fehaciente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí empezamos entonces. Yo empecé a estudiar el tema. Yo no, o sea, como tú dices, a ti, cuando tu novia te lo contó ni idea tenías. Bueno, yo sí, tampoco. Novia. Claro. O sea, no sabía que era tan fácil, que estaba en todos los estratos sociales, tan cerca, exacto, tan cerca, uh -huh. porque además no ese es un caso, pero te puedo contar. El tío, el padrastro, el papá, el abuelo, o sea, y, y, y ¿no? Y, y el niñito o la niñita diciendo, no, pero yo, yo no digo porque es el hermano de mi papi y mi papi lo quiere mucho, entonces pues yo me dejo que él me toque. Uf. Híjole, ¿no? Oh, ¿no? Horrible. Entonces, bueno, pues empezamos a, a, a estudiar qué era la psicología forense, qué era el abuso sexual, cómo funcionaba, porque claro cuando Antenas iba a interrogar en una procuraduría, pues tenía que, que interrogar forensemente. Es decir, tú no puedes inducir respuestas. Exacto. Entonces, solo tienes que saber dónde, cuándo, cómo, a qué horas, quién, sí, ¿no? Sí, Pero sí, así sí. como... Entonces, establecimos todo eso. Ahí me metí yo en, en el Instituto de Formación Profesional de los jueces. De verdad que... Yo decía, ¿a qué horas vine a dar aquí? Pero pero sí muy apasionada porque dije, puedo hacer una gran diferencia. Esto es una patente mexicana mía sí. que, que que vi, o sea, sin darme cuenta <risa> y que ha recibido reconocimientos internacionales porque no existe en ninguna otra parte del claro. mundo. O sea, nadie se le había ocurrido esto.
0: Sí, no, ¿no? no, 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 de acuerdo.
1: Entonces, pues ya hicimos, se modificó el código de procedimientos penales. En aquel entonces... Eh, tenía que ser, no había juicios orales todavía, pero se hizo todo un acuerdo, hice un convenio de colaboración con la Procuraduría y se instaló en la Fiscalía para Delitos Sexuales, en la Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes y en la de lo familiar. Porque en los tres casos había violencia, había homicidio, había todo eso. Y bueno, pues, Así es como hoy, te puedo decir que estamos ya en nueve estados, entre ellos Coahuila,
2: Coahuila.
1: y Coahuila tiene dos sedes.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Importante decir que hay en Torreón, ¿no? En
1: Torreón y en Saltillo. Y en Saltillo. Este, el gobernador hace, anterior se sensibilizó con el tema y dijo, lo vamos a poner aquí en la, en la bueno. fiscalía. Uh -huh. Y se usa, y, y se usa muy bien. Además, quiero felicitarlos sí, a sí, los... Sí. Eh, eh, porque lo aprovechan y gracias a eso pues se puede hacer justicia a muchos niños.
0: ¿Y tú lo sigues usando en consultas o solamente se puede usar en fiscalías? No, como? no, no, sí. o sea uh -huh.
1: La fundación, como inicialmente era ayuda psicológica a niños en situación vulnerable, o sea, hospitalizados, sí. la fundación sigue sigue en, en... Por ejemplo, estamos en el Instituto Nacional de Cardiología. Okay. Eh, estábamos antes en, en Tacubaya, en Iztapalapa, pero bueno, a, a raíz del nuevo... Régimen, el nuevo gobierno este, federal, uh -huh. nos, nos pidieron que nos retiráramos como asociación civil. Okay. este Y a la fecha no hemos logrado regresar. Okay. Éramos parte del Seguro Popular. O sea, dábamos gratis atención psicológica a los niños de la misma calidad que en mi consultorio.
2: Uh -huh. O sea,
1: porque en este país checo, la ayuda psicológica es un lujo una consulta psicológica es muy cara porque no es algo que tú puedas vender a granel, es tu tiempo Por supuesto. ¿no? son 45 minutos de tu atención total sin recibir una llamada, atendiendo un niño y no solo una vez uh -huh. sino las veces necesarias para sanarlo sí, entonces sí. Es, es un servicio muy caro que de calidad es todavía más caro uh -huh. y nosotros lo estábamos dando yo capacitaba a las psicólogas y las mandaba a los hospitales patrocinadas por la fundación para que atendieran a estos niños, para que sanaran. Porque además decía, bueno, ok, ya tengo la información, ¿y ahora? Pues ahora sí, que hay que sanarlos. Ella, exacto, sí. Ahora hay que sanarlos. porque Y entonces, bueno, fue que hice el programa de Escudo de la Dignidad, que es un programa de autocuidado. O sea, que fomenta, porque yo dije, sí, los vamos a proteger, pero también, ¿cómo le hago para que un niño sepa que eso no se lo merece? Porque si un niño cree que se merece maltrato, abuso de todo tipo, pues entonces nace diciendo, pues tú también te mereces que yo te clave un cuchillo para quitarte el reloj. Por supuesto. O sea, la génesis de la delincuencia radica en el maltrato y en el abuso infantil. Sí, por
0: supuesto. Y, y, y seguramente, digo, ellos también van a ser papás y esa es la escuela que traen de ser papás, ¿no? Porque al final por de cuentas, pues te toman para... Digo, yo no soy papá, pero me quiero imaginar que tomas las armas con las que te a ti para tratar de hacerlo. O sea...
1: Claro. de vivir en el bueno, mismo
0: ecosistema porque la, era lo que a ti te
1: funcionaba. ¿no? La historia de sí. la chancla o el cinturonazo. Sí, Hasta sí, sí, cariño sí, sí. se le tiene, ¿no? El recuerdo sí, sí, cariñoso sí, sí, de la chancla sí, de sí, mi madre. Sí, sí. ¿Qué dices? Es un abuso. Sí, sí, sí. Es te una vejación. Te lavo la boca con jabón. La la boca con es, jabón? Bueno, es. aquí tengo que confesarlo. A mi hijo mayor le lavé la boca con jabón. Yo misma, tengo que decirlo. <ríe> sí, sí, sí. O sea, que, que luego pensé, dije, Dios de mi vida. ¿No? O sea, pues, ¿por qué? Porque era normal, como que es mío. Mi niño es mío sí, sí, y yo sí, le sí, hago sí. lo que yo quiera. Sí, sí. De, de hecho, la, es la ley... la información
0: que tú tienes. ¿no? Claro, ¿es,
1: es lo que heredaste uh -huh. y, y cambia toda esta ideología. Claro. Afortunadamente, sí, hoy hasta la ley te dice que los niños no son objetos de derecho sino sujetos de derecho O sea, okay. son personas. Sí, sí. ¿no? Pero antes eran objetos uh -huh. de derecho. Sí, ¿no?
0: eran tuyos. Eran tuyos. tú lo que puedas. Bueno, y, que, y si no lo haces, esa mamá no está haciendo con su niño un buen trabajo, Exacto. ¿no? O sea, ¿sí, no? ¿no? La se, se le
1: sube las barbas. O se un par de trancazos sí, sí, sí. y el niño se... Sí, 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 ¿Y qué hicimos? Una cultura de sumisión, de sí. vejación, con permisito. Perdone, perdone la calle de no sé qué. Uh -huh. Si te fijas, sí, sí. el mexicano somos de... Perdón. Bueno, el norteño es más bravo. Me gusta Si sí, no, no es que les eche flores, pero sí. Pero en general... Es, somos una cultura de sumisión. Nos identificamos con los vencidos y no con los vencedores. Sí, sí. Pedimos perdón para todo. Uh -huh. Y esto es una a, cultura. Antes de pedirlo, ¿no? Antes a, de pedirlo. Oiga, yo... Perdone,
0: discúlpeme la lata que a, le voy a dar, pero sí, cree que usted me pudiera sí. vender. ¿No, sí, o sea, <risa> te
1: juro sí. <risa> y esto trae atrás mucho. Y, y, y niñas, bueno, que, que dicen, pues no sé cua... Mi hermano es el que trae el dinero a la casa y uh -huh. me tengo que dejar. Dicho por la mamá. Oiga, señora, le dimos el escudo de dignidad, ahorita te platico del escudo, uh -huh. a su hija y nos enteramos que el que abusa sexualmente de su hija es su hermano mayor. Pues sí, doctora, pues sí, pero es el que trae el dinero a la casa. ¿Qué usted quiere a mi hija? Muy digna, pero muerta de hambre, ¿no? Uf. Y, y dices, no, le dije, la quiero digna y la quiero autosuficiente ¿eh? y no quiero que por porque le den de comer pague ese precio tan Exacto. caro pues es el precio que hemos pagado todas doctora usted porque viene de otro lugar o sea ya sabes con una mezcla de resentimiento social y de resignación que dije no se me pega la gana no no, no. o sea ya estaba yo metida
0: sí. a fondo en este proyecto y, y justo y justo eso era lo que te iba a preguntar porque ah, bueno digo dentro de todo lo que estamos platicando o sea Pasa la parte... Ahorita vamos tocando el tema de, desde julia hacia el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, ok. Empiezas con el proyecto de antenas. Te das cuenta de todo este problemón. Porque es un problemón. Este... Que está sucediendo. Te apasionas. Pero, aparte, empiezas a aprender al mismo tiempo sobre el tema, ¿no? O sea... Sí, claro. Pasa la marcha. Pero aquí lo más importante es... Yo escucho estas historias y de repente como que me agarro el sillón aquí donde estoy sentado uh -huh. y así... Y eso es precisamente algo que te quiero preguntar, o sea, ¿qué pasa con Julia? ¿Cómo digieres toda esta información? Porque si yo, escuchándola de ti, ya después de procesada la información, no me quiero imaginar que es estar sentado y verle la carita al niño diciendo esto. O sea, tu persona, o sea, de, adentro de ti, ¿cómo vas digiriendo todo esto para...? Porque pues tiene que haber una, una forma de, bueno... sí de no salir a matar a Chucho sí, tú misma. No, bueno, ¿Sí me bueno. o sea, ¿cómo, ¿Cómo pasa ese proceso?
1: Te voy a decir, tengo un gran apoyo en mi marido. Mi marido Ajá. es arquitecto y no tiene nada que ver con eso, pero es un gran compañero de vida. Okay. Y él me, me ubicaba, porque yo al principio quería, ya sabes, este, conseguirle trabajo al papá que no tenía y conseguirle a la niña un hogar. O sea, yo ya quería ser como la madre sí, Teresa de Calcuta. Sí, sí, sí. Y él, que trabajaba con albañiles, que trabajaba con plomeros, me dijo, mira... No, tú no puedes, no puedes hacerte cargo de todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le doy trabajo a mis obreros, pero no, no puedo ir más allá porque entonces no podría seguir con mi trabajo. Él, él me ayudó mucho. Okay. Y, y además, lo que, lo que pasó fue que la satisfacción de salvar a uno te da, te da cuerda para intentarlo con 20. Claro. Y te cuento una anécdota. Eh, bueno, yo hice el, el taller de escudo de dignidad uh -huh. porque dije, lo primero es que un niño chiquito no tiene un pensamiento erotizado. Es decir, los niños me empezaron a, a le empezaron a decir antenas pues que los tocaban y que a veces sí se sentía bien y a veces no, pero que se les apachurraba el corazón. ¿no? O sea, los mismos niños sí sentían que eso que les estaba pasando no, no estaba bien, uh -huh. aunque no no eran lastimados. Eran seducidos. Primero eran seducidos y luego amenazados. O sea, te voy a acariciar y esto no está mal y, ¿no? y luego amenazados. Ya no digas.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces dije, si ellos no están captando que esto tiene una connotación tan perversa, yo no se les yo no se los voy a decir. Ok. Pero sí les tengo que decir que esto no está bien. Entonces creo el escudo de dignidad, armo una película, ahí vino mi, mi bis de comunicóloga. Ya ves, yes. <risa> Y este, armo un guión con unos ositos y hago la película que se llama Dios a las Trastadas, que es una película muy okay. con una animación muy elemental, uh -huh. pero que habla de una niña con los síntomas, pues, que, no que la osita no quiere hablar y no sé cuánto y ya no quiere jugar en la cueva con Osuba. Osuba es abuso al revés. Okay. Y Osuba les da dulces y entonces <risa> la osita ya no quiere entrar a la cueva y, y sus amigos le dicen... Tú traes algo, pero no es algo como cuando te regañan, es algo diferente. ¿no? Uh -huh. Y entonces la osita sí dice, es que Osuba os juega con el cuerpo. Sin, sin decir mucho, digo, o sea, el, la película dura nueve, nueve minutos, pero sin decir, el niño que lo vivió, cacha. Okay. El que no lo vivió, dice, pues ya no le dieron dulces o le da miedo uh -huh. a la oscuridad. O sea, lo que yo quería era como sacar a flote,
0: Sí, ¿Sí? un mensaje. Un difícil. mensaje.
1: Y ahí en la película se habla de trastadas. Eso que te hicieron es una trastada. Uh -huh. Y tú no debes de permitir que te hagan trastadas. Uh -huh. Y entonces digo, hay cuatro trastadas. Porque no iba yo a enfocarme. Una trastada es que te golpeen. Porque además también es un trastada. Sí, claro. Otra es que te ofendan con palabras. Uh -huh. Otra es que te toquen los genitales o que te pidan que se los toques, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra más es que te fuercen. Uh -huh. Una cosa es obligar, porque mamá obliga que te acabes la sopa o la maestra a que hagas la tarea. Y otra cosa es forzar. Forzar te apachura el corazón. Forzar no sirve para nada. Sí, forzar no así, te da claro. miedo. Para distinguir a los niños lo que era una coerción, uh -huh. pero pues era una palabra muy abstracta. Entonces, sí, sí. forzar. Y esas son cuatro trastadas y tú tienes un escudo de dignidad. ¿Qué es eso? que no tengo otro como tú, checo. Si algo te pasa a ti, ¿cómo te repongo? Uh -huh. No hay otro checo igual que tú. Ajá. Por eso es solo, solo por eso eres importante. Okay. Independientemente de que hagas estos podcasts tan buenos, solo porque <risa> bueno. no te puedo reponer. Y entonces uh -huh. no debo de dejar que nadie te dañe. Okay. Y Pero yo no puedo estar junto a ti todo el tiempo. ¿Y qué crees? Tú tienes un escudo de dignidad que no se ve, pero que está ahí. Okay. Y aunque estés muy chiquito, lo que te salva es tu voz. La voz es lo que puede salvar
2: okay.
1: y entonces en el, en el programa en el estudio se supone que el niño tiene que aprender a gritar un no pero un no para que lo oigan fuera del lugar donde está no un no para enfrentar al abusador porque obviamente un niño no, no tiene esta capacidad el abusador es superior a él uh -huh. pero el no es para para ver si hay alguien alrededor que oiga ese no y venga en ayuda uh -huh. y entonces creo este escudo de dignidad y, y digo, ahora puede haber mucha gente que lo puede replicar. O sea, el chiste es claro. ¿no? que, que yo se lo enseñe a una persona como tu novia Ajá. que trata con niños y ella a su vez lo da a los niños Exacto. y así capacitamos.
0: Sí, va a ser un concepto que se va un regando. Un concepto que se va
1: regando. ¿no? Tuve la gran ventaja de que en el gobierno del presidente Felipe Calderón se instalaron las estancias infantiles por primera vez Ajá. y me llamaron para instaurar el escudo de dignidad en todas las estancias infantiles del, wow. de, del, uh, del país. Sí, sí, sí. Y, y usábamos a un personaje amigo de antenas, que le pusimos Soldi por DIF y C de Sol. Okay. Y Soldi tenía una unidad móvil, y entonces iba en la unidad móvil y paraba en una estancia, así como el carrito de los helados. Uh -huh. Hola, ¿cómo están? ¿Y quién quiere entrar a platicar con Soldi? Y entonces, pues ahí nos enterábamos Ajá. si en la estancia alguien hacía trastadas. Okay. Fue una manera estupenda de supervisar las estancias sí. infantiles, que además quiero decirlo aquí con todas sus letras, no encontramos ningún tipo de abuso sexual, al contrario, los niños identificaban que la estancia era un lugar seguro.
2: Okay. Sí
1: había una que otra trastada sí. de Doña Lupe nos jala el pelo... O Doña Lupe nos grita Ajá. y nosotros reportábamos. Claro. Adiviase de sol, pero era una maravilla. Sabíamos si comían caliente, si comían, si... sabíamos todo porque un niño parlanchín, pues te suelta la sopa en tres patadas y tú podías reportarle al gobierno en tal lugar está sucediendo esto. No les han dado comida caliente porque además era muy estricto el programa de Ajá. estancias. Y bueno, eso nos permitió llegar a toda la República Mexicana. Okay. Y obviamente, a la fecha, después de tantos años, capacitamos a las responsables de las estancias. O sea, que la, la señora que era en la encargada de la estancia era la certificada en escudo de dignidad para darlo en su estancia. Okay. Entonces, imagínate que se multiplicó. Ya llevamos más de un millón de niños beneficiados con esto. Porque se hizo exponencial. Uh -huh. Y a la fecha todavía recibo correos y peticiones sí. de las responsables de esas estancias que dicen ya mi material está muy viejito ¿me lo pueden reponer?
0: Sí Entonces, y, 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 qué, y qué bueno que existe ese entusiasmo porque aparte este entusiasmo de, del que tú me estás platicando que viene de las personas que son capacitadas etcétera eh, bueno pues también de cierta forma yo lo, yo lo viví en ver el entusiasmo de Cris en, en, en uh -huh. este caso por el hecho de haberse acercado a una certificación con ustedes y esto y lo otro o sea y eso y eso pues da esperanza, muchísima, ¿no? Porque cada vez está el mensaje más, más, más ahí afuera, ¿sí? Pero justo con eso quiero ir a la siguiente, a la siguiente pregunta. O sea, es, ¿cómo estamos hoy en el tema del abuso sexual de niños? Porque ahorita Ay, lo platicábamos joder. antes. Y yo lo que quiero saber es, ¿cuál es tu, pues, prácticamente... ¿Qué podemos hacer cada uno de los que estamos escuchando ahorita? ¿no? Mira, porque porque aunque yo no tengo hijos, lo que te decía antes de empezar, o sea, a mí jamás me hubiera cruzado por la por la cabeza pensar que estuviera tan cerca. Lo ves, lo oyes y a lo sí, mejor y después... le pasa al de al lado, pero a mí no exactamente. Y entonces eso es a mí lo que me lo, lo, lo que me gustaría ahorita tocar contigo. O sea,
1: mira, Checo, me di cuenta que al, al ir por toda la República y capacitar y todo esto y al seguir con esto, me doy cuenta de la cantidad, porque además no solo la encargada de Sol que iba por mí al aeropuerto decía, ¿y si tiene usted un momentito, doctora? Porque fíjese que yo. Y si iba yo a Tamaulipas, y si iba yo a, a Yucatán. O sea, me di cuenta que esto estaba pasando mucho más y que la gente no lo habla. No Exacto. lo habla porque se siente culpable. Los niños no lo hablan porque rompen la red familiar. O sea... El abuso sexual infantil en México somos el primer lugar mundial tanto de abuso sexual como de tráfico sexual de menores, o sea, comercio sexual. Yo tengo niños que además es un negocio mucho más redituable que el tráfico de droga, uh -huh. porque la droga la vendes una vez y el servicio de un niño sexual lo vendes varias veces. Uh -huh. Entonces estamos en Acapulco, en Cancún, en las playas de México, tristemente. Eh, tú hablas a un teléfono y pides el servicio de una niña. ¿De qué edad la quieres? ¿O de un niño? ¿De qué edad lo quieres? Y te lo da ¿ah? por una cantidad. No sé si has visto en muchos hoteles, hay ya letreros de aquí, checamos aquí, protegemos, ¿no? Ajá. Porque somos el primer lugar mundial. Hay hay turismo sexual que viene a México a eso. O sea, eh, el panorama es muy duro, pero no quiero, no quiero dejar un mensaje en este podcast de, 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 de desesperanza.
0: Claro, no, no, no.
1: Te puedo decir que en 40 años de trabajo he encontrado niños que se han autocuidado, que lo han dicho. Uh -huh. Inclusive cuento mucho una anécdota que me llenó de alegría porque, claro, con 40 años, imagínate que mis pacientes tienen tu edad, chico, no sé cuántos años tengas, pero pacientes que eran que tenían cuatro años o cinco hoy son adultos ¿no? Sí, sí, sí. y precisamente una chiquita que había sido víctima de abuso, los padres alquilaron una casa en Acapulco y el cuidador de la casa se metió en la noche a abusar de la, de la niña, el papá se, se dio cuenta porque estaba durmiendo con la hermanita y la hermanita era una bebé que lloró y el papá se paró y logró ver cómo el hombre se fugaba y me llevaron a la niña y le apliqué el escudo de dignidad y le dije que eso que le habían hecho era una trastada. Tan mal trastada es que te insulten como que te toquen. Sí, sí, sí. O sea, lo normalizamos para, para, no, para no contaminar una mente sana, sí, ¿se lo claro. explicó? Sí, sí, sí. Y esta Pero niña... Vaya, esto sí, esto no... Esto esto, es, sí, o sea, ¿no? y esto es peor que esto, ajá, sí, sí, sí. ¿no? no, Porque entonces... Sí,
0: sí. Y no cuiden lo que hablan, ¿no? Claro,
1: y entonces la niña lo oyó y esto es una trastada y tú no lo debes de hacer y ahora y te damos tu credencial de inspectora, de trastadas, porque tú vas a... Si ves que alguien hace trastadas, no lo vas a permitir, en fin. Luego volví a ver a esta chiquita. Tendría cuatro años, cuatro y medio, cuando, uh -huh. cuando le sucedió esto. Y luego volvió a mi consultorio porque nuestro, mi estilo de trabajo es... Es como el médico de cabecera. Okay. O sea, no te retengo en terapia eternamente. Okay. Los niños no necesitan eso. Uh -huh. Necesitan resolver lo que les pasa en ese momento y, sí, sí, sí. y salir. ¿no? Uh -huh. Entonces van y vienen y saben que ahí estoy. Y esta chica volvió cuando pasó a secundaria, porque tronó creo que todas, o le fue re mal, ya sabes, ese paso de, de sexto a secundaria. Sí, sí. Y entonces los papás me la volvieron a llevar y por eso ella se acordaba de mí. Porque a los cuatro años y medio no tienes muy clara la memoria. Uh -huh. Y eh, se acordaba de mí y no la volví a ver hasta que me la encuentro en un centro comercial aquí en la Ciudad de México, de la mano de su niña, o sea, ya grande, okay. con su hijita. Yeah,
2: yeah,
1: yeah. Y se me ve, me reconoce y se me acerca a abrazarme. Julia, ¿cómo estás? Yo iba contigo, qué gusto verte. Y se voltea con su niña y le dice: Yo iba con ella cuando estaba como tú. ¿Algo nos pasó en Acapulco, Julia? Nos robaron. Ellas, ella había recordado que una trastada había sucedido, sí. pero no no lo relacionaba. Ya, ya, ya. Le dije, ¡ay, creo que sí! Ya ni me acuerdo.
0: Y tú y, lo tenías aquí pues, recente, Bueno, sí. bueno. Sí, claro. Algo nos pasó en de Acapulco
1: y decía mi reina, ¿no? Pero le dije, ¡ay, creo que sí! Y luego te acuerdas que andabas fallando en la escuela. Oye, Ajá. ¿cómo te fue? ¡Ay, pues estudié! Y ya seguimos platicando. Sí. Y te puedo decir, Checo, que ese fue uno de los días más felices de mi carrera profesional. Porque dije, logré sanar, logré que esta niña sí recordó que algo malo pasó, pero no le dio el peso
0: sí, sí, sí. No viene por su edad mental, ¿no? Y podría venir arrastrando una mochila. Uf.
1: Es que, claro, esta mochila es tan grande como el tiempo que tardas en hablar.
0: Ajá.
1: Entonces, si tienes una mujer de 40 años que ha sido víctima de abuso y nunca lo ha contado, quiere decir que ha estado sola 40 años, sola. Ya. O sea, ¿qué,
0: qué importante es este tema... O sea lo que acabas de decir es que entre más tarde más tarde hables más vienes arrastrando el daño y más es, vas creciendo claro. y más
1: y repercute en tu conducta sexual uf, y repercute en tu autoestima y repercute en tu relación con los demás mucho coraje por ejemplo de, de quien lo dijo y nada sucedió okay. más coraje sí, sí, sí. de se lo conté a mi mamá y mi mamá no hizo nada más coraje hacia la mamá que hacia el abusador Yeah. Casos de niñas que el papá no estaba. Mi pap Yo nunca tuve papá, tenía un tío y mi tío, pues me llevaba a su cama uh -huh. y me acurrucaba. Yo creía que así era el cariño de un papá. Tú imagínate. Sí, sí, ¿no? sí. Y lo permitió, dice, hasta que mi en mi adolescencia, como que ya no me gustó, ¿no? Pero el tío, pues apoquinaba dinero a la familia. Ya. Yeah. Y, y, y la mamá. Dijo, mi mamá ¿cómo no se dio cuenta, ¿por qué me dejó?
0: Sí, ahorita ¿No? que platicábamos del, del, del primer caso que, bueno, del caso de Chucho uh -huh. que tienes con, con antenas, mencionabas que cuando platicabas con los papás les decías, oye, pues esto no es culpa de nadie, es bien difícil, inclusive tú misma decías, bueno, yo, mis hijos estuvieron ahí expuestos así, pero... Sí, me gustaría que nos dejaras al menos una lección, este, porque digo, sé que este podcast lo escuchan más mamás jóvenes, ¿no? Ajá. O sea, y que ahorita a lo mejor se están enfrentando. Ya están a, a,
1: paranoicas, de a, Dios, de, Dios de, mío. Sí.
0: ¿Sabes? O sea, porque bueno, digo, es un público de, de, de muchas edades, de distintas... Uh -huh. O sea, no, no es que estén enfocadas 100% a la psicología, pero muchas empiezan como a ser uh -huh. mamás, ¿no? En, en específico, amigas mías, por uh -huh. decirte. ¿Cuáles son esos. Este, puntos que hay que ir, como checkpoints que hay que ir viendo para ver que todo vaya estando bien, o sea, o cuál es el diálogo que hay que sostener con los hijos. Ahorita tú mencionabas algo bien importante, que los niños aprendan a tener voz, ¿no? O sea, claro. que su voz es su arma, este... Pero, con, o sea, cua, si tuvieras que decir algo de, a ver, de entrada, esta es una forma de poder estar alerta de pérdida, ¿no?
1: Sí, bueno, yo primero les diría, los niños no inventan esto. O sea, tú no puedes inventar que te pasó algo que no has vivido, que no está dentro de tu rango de, de conocimiento. Exacto. ¿no? Entonces, cuando un niño te dice que alguien le tocó, que alguien le hizo, que, No, créele. Créele sí, sí, sí. 100%, pero por vida tuya, disimúlalo. O sea, sí. ¿cómo? ¡Eh! Mijito. Sí, sí, Eso sí, es sí. un freno inmediato sí, que el niño dice, no, esto le a mi mamá le va a doler Ajá. o me va a regañar. Y entonces se callan. Entonces, cuando el niño te cuenta, oye, es que este es... ah, mira, este viejito, así fue como descubrimos una chiquita de tres años que la vendían dentro de su condominio. Cuando la mamá salía, salía un día, ni siquiera madre sí, no, abandonada, una mamá presente que tenía un trabajo y salía un, una tarde cada 15 días. En esa tarde, pues la, la nana, ¿por qué no? Pues la llevaba de visita a un departamento donde le pagaban por llevar a la niña un servicio sexual. O sea, sí. aterrador, ¿no? Y, y la niña dice, mira, vio una foto de un viejito y dijo, este se parece al, al señor con el que me lleva a Emma. Y, y la mamá, Emma, ¿dónde te lleva? con el señor? Y de ahí salen. Entonces, lo primero es, lo que los niños digan, tú... Como antena de antenas. Sí, sí. ¿Cómo, coma? Cuéntame. O sea, muy cool, sí, aunque sí, sí. por dentro te quieres morir. Sí. Hasta donde quiera. El niño de repente va a parar. Ya no quiero decir. Ah, ok. Y al ratito o al día siguiente, oye, me quedé pensando, y dónde, no? O sea, un poquito así, creerle primero. Sí, sí, sí. Segundo, es muy importante cuando tú notes que el, que el niño o la niña cambian radicalmente. Ya que están irritables, O sea, todos los niños se hacen pipí en la cama, todos los niños son berrinchudos. Pero cuando tú, las, las, yo, yo le digo a las mamás jóvenes que me escuchan, confía en tu intuición. Uh -huh. No hagas caso a los libros. Yo escribí cinco. Si te sirven este, para la chimenea, también échalos. <risa> o sea, lo que quiero decirte es, lo que más importa es tu intuición de mamá. Sí. Que dices, este no está igual. Este uh -huh. niño no está igual. Algo le pasa. Está irritado. Eso es muy importante. Que haya regresiones. O, eh, o sea, que ya controlaba la pipí y se vuelve a hacer okay. y, y se, se chupeleo, está agresivo, está raro. no Cuando hay cambios en la conducta que te llaman la atención, sí, sí. este chico del de chucho se hacía popó. O sea, sí. se iba a una esquina y se hacía popó. y Por eso lo llevaron. no O sea, decíamos estar enojado, pero pues ya era como... Sí, antes sí, no sí. lo hacía. Entonces, cuando ves un cambio muy importante en un niño... Algo le está pasando, no necesariamente abuso. Uh -huh. Supervisar los juegos. Ahora, sí quiero aclarar: dos niños que se exploran de la misma edad es una inquietud, es una inquietud, es una curiosidad. No hay sí, abuso, sí, sí. Uh -huh. porque luego en el jardín de niños, ya sabes, yo te veo, tú me ves, yo te toco y tú me tocas. Ajá. Pues sí, es como a ver a qué sabe la saliva.
0: Ajá, sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Y hay
1: niños que juegan, yo junto la lengua contigo, y no te quiero contar si tú le das una connotación adulta. Dices, esto es les... una perversión. Sí, sí, ¿no? Sí. no, los niños quieren saber a qué sabe la saliva. Sí, claro. Es, es, entonces, sí es importante mantener alerta, o sea, eh, ver los juegos, que nos encierren a jugar, supervisar, dar vuelta, no uh -huh. o sea, estar, estar alerta y creerle. Y sobre todo en algún momento, pregúntale, oye, ¿a ti quién te podría proteger? Si tú estuvieras en peligro, para identificar... ¿a quién ellos identifican como red de apoyo? Ok. Porque a veces te dicen, pues, mi abuelita. ¿Y el abuelo? No, el abuelo no. O sea, mm. ¿no? O mi mamá o la maestra. No, no, la misma. Entonces, sí, sí es importante que el niño identifique que tiene una red de apoyo sí, sí. y que esa red nunca lo va a regañar. Porque, claro, el mensaje es no te dejes. Que nadie te toque ahí. Mijito, ten cuidado. No, entonces, claro, Chihuahua ya me tocaron y yo no hice nada. Ajá. Entonces no voy a hablar porque me van a regañar. Ya. Entonces, es decir no. Las partes privadas son partes delicadas que debemos cuidar y no jugamos con ellas. Uh -huh. No, no juegues con ellas. Si alguna vez alguien te pide jugar o tú me cuentas, yo no te voy a regañar, sí, sí, sí. pero tú me cuentas porque esto hay que evitarlo. Porque sí, claro. mira, nosotros les decimos, el ojo tiene un párpado. Porque el ojo es delicado también, sí, sí, sí. pero tiene párpado. Y el oído tiene unos huesitos chiquititos, chiquititos, que son muy delicados, pero tienen la oreja. Uh -huh. Pero nuestros genitales, nuestras partes, no tienen protección. Por eso usamos la ropa interior. Por eso cuando vamos a la playa nos ponemos traje de baño para protegerlos. No se juega con ellos. No tenemos que dar más explicación. ¿No? Sí, 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 claro
0: pero y tratar de manejar Como una conversación De educarlo no Educar o sea, de, ajá, desde
1: que son chiquitos Y no de asustarlo de, no.
0: Porque sí, ahorita Ahorita que tú decías ese tema De que nadie te vaya a hacer esto Porque no sé qué O sea, sí, sí, sí puedes ver Digo, a lo mejor No necesariamente con ese tema Pero ves a las mamás como, como
1: Mira, como, la, la educación no. sexual Que dábamos nosotros Las mamás de antes Era que cuando el niño Se iba de campamento Casi que subiéndose al camión Mijito, te portas bien. Que nadie te toque nada por allá por ahí y que no sé qué. Adiós, mijito, que te vaya bien. Sí, sí. Es, esa era toda la educación sexual. Y el niño se quedaba sí, sí, peor. Sí sí, 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 sí. ¿Qué me tocarán? ¿No? O sea, ¿de qué se tratarán? Sí, sí, sí. Porque es cuando te cae el 20 que va a dormir lejos de tu casa, que qué tal que hay mañas de. ¿No? Sí, 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 sí. No, esto hay que hablarlo desde chiquititos, decir, no jugamos, no jugamos con el ojo. No jugamos con la oreja ¿Qué te gustaría Que yo te metiera Un lápiz en el, en el oído? Sí,
0: mira, pues mira, no voy a, voy a exhibir un poquito A mi mamá Pero <risa> <risa> Les voy a platicar Una anécdota La primera vez Que me fui de viaje Con mis amigos Así un viaje de amigos Que uh -huh. ya uh -huh. estaba En De salir y así Pues yo la veía nerviosa mi mamá Y así como que pues Como que no, no No sabía muy bien Qué me quería decir De repente se sienta Así en mi cama Mientras yo estaba Haciendo mi maleta Me dice Oye, checo Y yo, ¿qué? Nada más te quiero decir Una cosa Y yo, ¿qué mamá? ¿El SIDA? ¿SIDA? <risa> y yo, ¿qué, ¿Qué mamá? <risa> Ahorita voy a estar queriendo matarme. No, el pero el... claro. Pero pues bueno, eran las armas que ya tenía. ¿Qué? O sea, y, ¿cómo el le el hago? El sabía, ¿no? ¿Ya
1: será el momento o <risa> sí, no? Porque además también sabes que la idea es, si le digo antes, lo voy a echar a andar. Sí, o ya. sea, nosotros creemos que la información es como autorización y no lo es. Ajá. La infor... Informar no es autorizar. Sí, sí, sí. O sea, yo te informo Oye, Checo, hay muchos peligros Hay gente que te quiere pedir Pero no te estoy dando permiso Que lo hagas, ¿no? O sea, pero es este miedo Entonces, por eso el escudo de dignidad Está hecho para niños a partir de los tres años Ajá. Desde, desde que pueden hablar Les decimos que hay cuatro trastadas Y además esto sirve para el bullying ¿no? Sí, claro. O sea, no dejamos que nadie nos golpee Ni que nos ofenda porque apachurra tu corazón. Y ese término lo entienden muy bien. Sí, claro. ¿No? Apachurra tu corazón. Y eso apachurra... A mí me dicen chaparrita. ¿No? ¿Y eso apachurra tu corazón? No, porque me lo dice cariño mi papi. Uh -huh. Y hay otra niña que dice... No, a mí me lo dicen en el colegio. Y me y apachurra... Me ah, entonces es una trastada. Sí, claro. Igual que una grosería. O sea, un poco... De hablarles de dignidad. Totalmente, sí, sí, sí. Porque yo siento que México, los mexicanos, necesitamos recuperar nuestra dignidad. De acuerdo. No quiero agarrar temas políticos, pero ahora con los 500 años de la conquista, yo digo, es como si te identificas con tu mamá, pero no con tu papá. O sea, perdónenme los que me están oyendo. Sí, sí, sí. Somos una cultura que heredamos toda la riqueza de Europa. Y toda la riqueza de América. Uh -huh. No nos limitemos. Exacto. ¿No? Sí, de acuerdo. Eh, o sea, pero ¿por qué, por qué nos identificamos con, con los masacrados y con los no sé cuántos? Y, y además hablamos en, en personal, ¿no? Sí. Nos conquistaron. No, a mí nadie me conquistó. Exacto. Yo ya nací aquí, mexicana, <risa> yo ni estaba. Mexicana, <risa> y yo ni estaba sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. pero es eh, la dignidad tiene que sembrarse desde la niñez. Porque por eso tenemos este alto índice de delincuencia. Porque la génesis de la delincuencia. Tú es, ve las historias de los, de los asesinos seriales. Ve las historias de los eh, criminales más tremendos. Todos tuvieron una infancia llena de agresión, sí. de abuso, de falta de dignidad. Sí, sí, sí. Entonces, creo que, que hay que mandar este mensaje a todo el que lo quiera oír. No hay. No, no no hay respeto ni al nivel social, ni económico, ni a la edad. O sea, cualquiera puede estar en esto. Está en todos y lados. Y Está en todos lados. Es mejor prevenir. Adelántate en la información un año si quieres, sí, sí, pero sí. no te retrases un mes.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, ayer platicábamos que, y como dicen, ¿no? la mejor medicina de todas es prevenir. Prevenir. Y, y, creo que, y creo que en este tema... Hay mucho, por, o sea, hay muchas formas de hacerlo, o sea, sobre todo el empezar a tener la apertura a, a diálogos que a veces se vuelven como, no, es que de eso no, ¿De no se eso platica, no, no, no. no, es que no, es que no, yo es que con mi mamá nunca he platicado de esto, hay que platicarlo, ¿no?, porque al final de cuentas, ahorita hablábamos de, de, de se me apachurra el corazón, de, de cosas que me dicen y me apachurra el corazón y me encantó algo que dijiste, ¿dónde te sientes tú protegido? Y qué padre claro. poder aparte identificar y que el niño haga una reflexión también de decir, Ay, yo aquí me siento protegido, ¿no? ¿Quién o sea, te puede ayudar? Y también como adulto, ¿cuántas veces te haces esa pregunta de, oye, ¿yo dónde me siento protegido? O sea, ¿yo las puedo, yo solo? O ¿sí? Claro. O sea, y eso creo que es un, 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 un checkpoint que hay que hacer también nosotros, de decir, oye, a mí también ahorita, ¿qué me duele? ¿Qué me apachó el corazón? Siento que es un ejercicio bien interesante. este que muchas veces se nos se nos olvida, ¿no? o sea, Sí,
1: o pensamos que los niños no se dan cuenta. Mira, gracias a esto he estado en, en unión con muchas asociaciones, porque no soy yo la única. Por supuesto, hay muchísimas asociaciones que se tratan de esto y yo creo que hay que unir fuerzas se me acercó una chica actriz que puso una obra de teatro ella fue víctima de abuso y puso una obra de teatro Blackbird buenísima obra y me dijo quiero que estés ahí y quiero que haya gente que, que ofrezca escudo de dignidad a la salida okay. yo dije bueno pues qué linda pues iré no no bueno checo la cantidad de, de folletos que repartimos y de señoras que se acercaban con los ojitos ya sabes Lloroso. llorosos diciendo este, usted es la que ayuda o sea Gente mayor uh -huh. que hasta entonces se atrevió a hablar. Sí, o sí, sea, sí. que dices, ¿por qué guardaste todo este tiempo, este secreto que te aísla? Cuando tú tienes un secreto, por más que yo te diga, ay, chico, te conozco perfecto. Tú dices, mm -mm, no sabes lo que me pasó. Exacto. O sea, hay esa sensación de soledad. Uh -huh. Y los niños no pueden sentirse solos. Tienen que saber que, que la sociedad los protege. Tienen que saber que si hay alguien que no te gusta, cómo está. Porque además los niños tienen un sexto sentido. Uh -huh. No me gusta cómo me abraza mi tío. Sí, sí, Entonces, sí. no, dale beso, dale beso a tu tío. No. Exacto. Saluda, hola, sí, saluda, sí, sí. ya. No tienes que darle beso porque además, pues le tendré que dar beso.
0: Sí, 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 saluda. Ay, bueno. sí, y siempre se saludó, saluda a tu tío. Ni mi tío es.
1: Que... Oye, yo me acuerdo de, de, de un señor, digo, ya estará en la gloria de Dios. Yo era adolescente y había fiestas familiares y el viejito ese me sacaba a bailar. Y yo decía, este viejito no baila bonito, a mí no me gusta cómo baila este viejito, era un sí, viejo rabo verde sí, 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 sí. que me sacaba a bailar, para, ya sabes, pero, pero no lo dices, pero no quieres ser descortés, pero ay, que, sí, sí, sí. por favor el señor Valdés, baila con el señor Valdés, yo decía sí, el señor, o sea, sí, sí, sí. ¿por qué? ¿Por sí, qué sí. no puedo decir un no? Claro. Gracias,
0: no. ¿No? Porque aparte, eso es, eso es algo bien cierto. O sea, siento que los niños tienen esta capacidad de decir las cosas como son. Y poco a poco se los vamos como reprimiendo, ¿no? O sea, bueno, claro. se las van reprimiendo porque yo no tengo hijos todavía. Uf, no, ¡Ya es te grave. estás preparando! <risa> este, ya, ya, ya. Estoy, ya. O sea, y, lo, y los vas, o sea, oye, no, no digas eso. O sea, y te regañan. Yo ahora, el sábado pasado, estaba el hijo de un amigo mío, chiquito, apenas uh -huh. yo creo que empieza a hablar, y este, y... Con su mamá, nos los topamos uh -huh. ahí en un lugar Un amigo y yo, ¿no? Y luego, oh, saluda a tus tíos No sé qué, uh -huh. no sé cuánto Y volteó el niño, o sea, una de las cosas más chistosas que he visto Y volteó y dijo, no, 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 no. Guácala a ellos <risa> <risa> sí. o sea, Los niños dicen las cosas así pero empieza, no, eso no se dice, no, es que eso no, y con los genitales, no, no les llames así, se llama así, se llama, o sea...
1: Bueno, yo aquí tengo otra anécdota, tu mamá me ma te va a matar sí. y a mí mi hijo me va a matar, okay, con... pero yo desde chiquito a mi hijo le decía, mi colita le digo, no, no eres perro, es el pene, Ajá. es tu pene, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, era muy chiquitín, lo llevé al súper y quería una paleta de limón y había unas paletas que eran Bambino Jet cola limón. Y yo no lo llevé hasta... Con el carrito no lo quise acercar al refrigerador... Porque iba a haber 20 sabores... Y no se iba a decidir y yo tenía prisa. Entonces lo dejé alejado... Y me acerqué y le dije... ¿De qué quieres? ¡De pene limón! Claro, porque no se decía cola, ¿ves? Yo me moría... Bueno, toda la comercial mexicana volvió a verme... Creo que le compré uno de Jamaica... Y se la embutí en la boca para que se callara... Porque yo misma, tratando el tema... Me daba vergüenza, ¿no? Sí, sí. Pero no, o sea, los, tú te das cuenta cómo los niños dicen, no, pero es que no, eso no se dice. No, sí se dice. Sí, ¿Dices claro. nariz? ¿Dices oreja? Sí, claro. Pues dices también pene y de, uh -huh. dices vulva o, o vagina. O sea, sí, es parte de tu cuerpo. Sí, sí, sí.
0: sí. sí, sí Punto. Sí, y, lo, y, lo, y los vamos asustando y luego todos quedamos asustados y cuando lo dices tú... ¿Por qué? No? Un niñito
1: me dijo, no, Julia, cuando yo hablo de mi pilín, mi mamá se pone muy nerviosa. <risa> Ay, no, divino, divino, ¿no? Sí, sí, o claro. sea, lo captaba perfecto. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, vamos a aprovecharnos de esa gran inocencia, de sí. esa gran sinceridad para, para leerlos, para verlos. Ahora, no quiero mamás que se me pongan paranoicas y que ya porque el niño lloró ya lo abusaron, no. Tendría que haber muchos signos a la vez. Sí, claro. ¿No? Muchas cosas. Que rechazara, por ejemplo, eh, contacto, ¿no? Que fuera. Que tuviera conductas defensivas hacia mm. sus genitales, que no tenía. O sea, sí tiene que, tienes que juntar muchos foquitos rojos. Por supuesto. En el programa de Escudo de Dignidad tenemos foquitos rojos que vamos uniendo. Y vamos diciendo, oye, pues a la hora de la película, cuando dice. O suba, juega con el cuerpo, el niño se llevó las manos a los genitales. ¿Cómo por qué? Oh. Y a la hora de preguntar, lo negó todo. No, 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 no. nada me pasa. No, a mí nadie me pega, nadie me insulta. No, 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 no. Ya. O sea, tan malo es sí, sí, sí. que lo nieguen como que... Entonces empezamos a juntar muchos focos rojos y avisamos a los papás, mira, esto, o sea, yo no te puedo asegurar, pero esto me hace pensar que el niño pudo haber estado. O oh, quédate tranquilo, porque el niño... No lo identifica. Exacto. ¿no? Sí. Tengo, y aquí sí le quiero dar el crédito a una gran amiga y compañera de trabajo, Patti, Patti Villanueva, que es la directora del Escudo de Dignidad. Ella lo ha llevado, ella capacita, precisamente es la que capacitó a tu novia. Ajá. Y capacita con el corazón. Sí. Eso es lo que le pasa. Sí, sí, que sí, sí, sí. Y dice, te acompaño. Cuando lo vayas a dar el escudo, yo voy contigo. Y te ayudo. Las empodera o sí, los sí, empodera sí. a todos. Y eso ha hecho que, que, el, que el programa haya tenido pues tanta difusión gracias a ese trabajo maravilloso y profesional de Patti y, y por eso estoy aquí sentada, por Patty.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. ¿No? Aparte, Entonces, bueno. Aparte, o sea, o sea tú, como que tú vas sintiendo... digo Cuando estás acostumbrado ahora que hablas con con tanta gente en WhatsApp y co para coordinar esto y coordinar aquello. O sea, como que el hasta en su forma de escribir en WhatsApp es entusiasmo. Ah, eso sí, 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 o sea, sí y la sí. verdad es que sí, la verdad es que...
1: No, y sí, sí, hay, hay mucha esperanza. Hay muchos niños que ya conocen el escudo. Hay muchos niños que se defienden. Les entran trastaditis porque llegan a su casa y no me hables así porque es trastada. No me hagas... O sea, y yo les digo a los papás, mira, es más fácil recortar que añadir. Sí, sí. Aguanta la trastaditis 15 días pero más vale que se defienda de tu grito para que también se defienda claro, de sí, otros. Sí, un, qué bueno un que lo
0: está adoptando, ¿no? Hay
1: papás que te dicen, no, yo no voy a traer a mi niño a este programa porque usted le va a decir que golpear es una trastada y si yo le pego es porque la quiero a mi hija. <risa> le dijo, oiga, señor, yo, usted está en todo su derecho. Yo le deseo que su hija no encuentre una pareja que la quiera tanto como usted, ¿eh? Porque sí, sí. la niña va a asociar el golpe al amor. Y lo hay. Hoy en día, checo, no sabes ¿Cuántas relaciones de noviazgo agresivas hay? Sí. Y me quiere y me cela porque me ama y pues sí se alteró de tanto que me quiere, se alteró y me golpeó. O abusó de mí porque él tenía ganas. Es que puede haber violación aún en una relación de pareja consensuada. Sí. O, y sea, no
0: vale, o sea, y a mí
1: me vale, yo tengo ganas y ahora vamos a tener una relación sexual y eso es un abuso sexual. Enseñar pornografía es abuso sexual. Inquietar sí. a los niños. Un niño me decía: mi tío me dice cosas cochinas al oído y me sopla el oído. Eso es un abuso sexual. Sin tocar a un niño lo puedes abusar, uh -huh. lo puedes pervertir. Y eso lo tenemos que evitar.
0: Sí, porque aparte, o sea, es un daño muy, muy fuerte.
1: Pero yo siempre digo y seguiré diciendo: mientras no tengas 99 años, hay algo que hacer por ti. Totalmente.
0: Tí. Sí, digo, y por eso estamos aquí, ¿no? Claro, o sea. si no, pues no. Y
1: sí, puedo oír muchas historias de dolor, pero también oigo muchas historias de resiliencia, sí. no de que a partir de esa adversidad crecieron, eh, eh, ayudan. Tengo muchas niñas víctimas de abuso que hoy dan escudo de dignidad y dicen lo que me pasó a mí no les va a pasar a otros niños. ¡Guau! Uh -huh. ¡Wow! ¿No? Entonces te das cuenta que sí, que siempre hay algo que hacer. Sí. Y eso es lo que quiero que con lo que quiero que se queden.
0: ¿Cómo se puede acercar la gente contigo? ¿O ¿Dónde pueden encontrar esto que decías tú de, de, de poder encontrar información sobre cuáles son los focos rojos? O sea, ¿dónde, dónde pueden encontrarlo?
1: Bueno, principalmente nuestra, nuestra CPU que Ajá. es Miss Patty, Patty arroba julia .com, okay. porque directamente le llega la sí. solicitud, y ella organiza ya sea que quieras certificarte como profesional sí. o que quieras que tus hijos lo tomen, uh -huh. depende de la edad, no importa en qué estado de la república, ya tenemos Unidad en China, wow. en América Latina, en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile, o sea... Bueno, ya ya sabrás. Aquí mis patty nos sopla de todos los lugares porque de verdad estamos muy orgullosos porque sí. esto se hace exponencial. Es como avientas una piedrita al agua y todas las ondas que se hacen. Sí, sí, sí. Entonces sí, no importa dónde estés allá o vamos o, o hay una certificada que te lo va a dar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en nuestras redes sociales, en Instagram, es Grupo Julia Borbolla. Uh -huh. eh, o en Twitter.
0: Sí, sí, sí. Digo, de todos todas las vamos GP. a poner aquí. Las vamos claro. a dejar en, 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 en los links. Vamos a dejar los links, vamos a dejar todo.
1: Ahí estamos. Y bueno, también yo doy mi, mi correo, julia, sí. arroba, juliaborbolla.com. Claro. Yo lo recibo directamente y con muchísimo gusto respondemos lo más pronto posible, porque esto hay que pararlo ya. ya. Sí. Y las autoridades... Tienen que sensibilizarse. Queremos llegar con antenas y aquí sí lo quiero decir, aunque Coahuila ha sido un ejemplo. Estamos en, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Zacatecas, en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, pero queremos estar en los sí. en todos los estados de la República.
0: Sí, sí, sí. sí queremos... Es, son proyectos que de verdad tienen que tener presencia en todos lados y, o sea, y... y porque es algo sorprendente, digo, no por algo, o sea, ha llegado y ha logrado lo que...
1: Y ya que un niño habla, exacto. que valga la pena la valentía de hablar sí. para que se le haga justicia. Sí, sí, Porque sí. es peor haber hablado y que no. Estas chiquitas que fueron víctimas de tráfico sexual en la Ciudad de México, eh, es, as, jugamos, hacemos eh, terapia de juego y ves cómo ponen a los malos, y los encierran simuladamente, ¿no? Pero en el juego los encierran y dicen, todos están ya castigados por malos. Eso es resignificar. Okay. Eso es resignificar, ¿no? Sí, sí. Y parece mentira que una niña de tres años, al encerrar unos muñecos en, entre unas rejitas, este, sane un sí. dolor que no queremos que recuerde cuando, cuando tenga Exacto. 20.
0: Sí, que haya más niñas como las que te topaste con... sí. Con, con su hija de la mano, ¿no?
1: Híjole, que sería sí. para mí una gran satisfacción. Sí,
0: pues Julia, te quiero agradecer que has estado aquí muchísimo. La verdad es que no solamente eh, me quedo sorprendido y maravillado con lo que haces, sino que también me quedo con mucho, con mucho, con muchas cosas que, que, que aprendes, ¿no? Y no solamente en tema, o sea, en, en, en la parte de, de, de cómo es el abuso sexual, sino también el, el hecho de ver cómo algo ta, puede empezar de, de la nada, como lo empezaste tú, que es precisamente por lo que, por lo que, por lo que existe este, este podcast, ¿sí? Y se ha transformado en algo que no solamente te ha cambiado la vida a ti, sino que se la ha cambiado a miles de personas y en parte se las ha cambiado en un área que es de verdad... Sumamente maravilloso el, el poder saber que algo así existe, ¿no? Entonces.
1: Mira, es, es la mejor herencia que puedes dejar, porque no nos vamos a llevar nada uh -huh. a este mundo. Pero si al tu paso por la vida dejaste algo para la humanidad, ya valió la pena. Sí, yo, de acuerdo. En eso, no no es que me quiera morir pronto. No, 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 no. Todavía tengo muchas no, cosas muchos que estados hacer, a donde llegar y
0: países. Pero ya sé
1: que, que hay muchas escuderas sí. y escuderos por el mundo que van a uh -huh. seguir este proyecto y eso es lo que más sí. me llena de ilusión.
0: Sí, sí, me quedo con lo que dijiste: tirar una piedrita al agua y que las ondas. Váyanse a todos lados, ¿no? Y creo que aparte lo que te deja a ti como persona, digo, lo veo en tus ojos cuando estoy platicando aquí contigo. Normalmente, digo, ya van, estoy bien contento de las entrevistas que hemos estado haciendo porque les digo que normalmente yo también hablo muchísimo en el, durante el podcast y platico y esto y lo otro. Y ahorita son de esas pláticas que me encantan porque me quedo viendo tus ojos, lo que me platicas, tu, tu, tu expresión corporal y me quedo feliz, maravillado de todo lo que estoy escuchando, pues ¿no? Pues te lo
1: agradezco mucho,
0: chico. No, hombre, al contrario, de verdad, muchísimas gracias por, por haber estado aquí por el tiempo y a los que nos escucharon, ya lo saben, vayan a, a buscar más este, información sobre, sobre todo este tema que vale la pena. Ya Julia nos pasó todos los puntos de contacto donde pueden estar. Este, gracias a los que nos escucharon en Q91.fm en Torreón, a la gente que nos escuchó en Spotify y en Apple Podcasts, denle al que sigue, igual en YouTube, les agradezco mucho que hayan estado eh, con nosotros. Un abrazo a todos. Gracias. Bye, bye.